0: No episódio anterior, refletimos sobre a exaustão da classe médica. No caso das profissões de saúde,
1: e nomeadamente dos médicos, às vezes há razões secundárias que tornam ainda
2: mais difícil o E isto é muito grave porque nós não nos apercebemos a não ser que haja mecanismos de avaliação que nós não temos em Portugal nenhuma tradição para isso.
3: O diagnóstico de burnout, a doença, a percepção, a experiência própria.
2: O que é fundamental é que as pessoas não caiam na ideia de que aquilo é mesmo uma disease é uma coisa orgânica, e começar a tratar os tipos como medicamentos, etc., e perceber que é sobretudo uma perceção. Uma das zonas muito inovoadas, para
1: não dizer mesmo uh, uh, lamacentas a um outro nível, é distinguir entre um burnout, que já não é brincadeira nenhuma, ou, na minha área, uma depressão estabelecida.
3: sense a time of confidence long ago it must be i have a photograph prize your memories they're all that's left you estamos de volta ao tema do burnout, não só entre os profissionais de saúde, mas sobretudo entre os profissionais de saúde. Falamos no episódio anterior da realidade norte-americana, que é de facto uma das mais preocupantes a nível mundial. Em janeiro do ano passado, sabia-se que mais de metade dos médicos norte-americanos enfrentavam problemas de burnout, já alguns sintomas, e também entre os estudantes, o que é mais ainda alarmante sobre o
2: é, é, eu não tenho experiência clínica, mas trabalhei durante quase 50 anos com alunos de medicina e é verdade que eu observe, observe, se eu estiver agora a comparar o que era nos últimos 10 anos, 20, 30, 40, os nossos alunos têm muito mais vezes situações atualmente de esgotamento parcial e cansaço e a tal coisa que ele está a dizer, tristeza e... Ansiedade do que tínhamos. Isso deve ser a quê? Eu acho que é a pressão brutal da vida, não é necessariamente, no Logo. caso, para alunos de medicina. Sim. Eu acho, e voltamos à história que ele estava a, a falar. Não são Falou...
0: apenas as circunstâncias profissionais?
2: Exatamente, eu acho que tem muito a ver também com a vida, agora afetiva, uhum. com a casa, com a, o problema As expectativas de profissão ulterior, ah, que é muito importante. Porque
1: há 20 ou 30 anos. O stress em termos de futuro profissional Não tinha nada a ver com o atual hum. A pessoa tinha a certeza do que iria ser o seu trajeto A não Engenheiro, ser que tomasse outras decisões E se acabou completamente
2: se acabou Qualquer portanto, diploma superior Em Portugal Significava que tinha um emprego Tinha um, uma profissão tinha, E isso de repente os meus passaram a perceber Que pode não ser assim e portanto na medicina isso é pior porque depois há dentro das especialidades médicas, há os tipos que gostam muito das áreas X, Y e Z uhum. e não há muitas vagas uhum. não conseguem aceder, competição. têm uma um...
0: dificuldade a competição é enorme e é horrível,
2: e miúdos que são muito bons a memorizar com pouca capacidade cada vez maior de contar histórias uhum. que também é interessante porque agora também se prende depois com a incapacidade que nós temos de utilizar o tempo também que precisamos de usar para falar com os doentes em parte é porque não temos já de treino, de treino de falar com os doentes
0: é tudo, sim porque é tudo muito mais técnico, não é? é Inclusive ao nível de, 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 do próprio relacionamento exatamente. Há menos aí. afetividade Sobretudo aí a, a, fra...
2: empatia, a empatia, nós temos hoje em dia um problema De falta de empatia Que eu noto, e eu, atenção, eu sou patologista Mas os meus alunos, hum. eu faço ainda reuniões com eles E pá, eu fico espantado com a pouca empatia e pá, é, do... é, é, é extraordinário
1: <risos> eu, eu acabei de ler um, um artigo na minha opinião, de uma extraordinária honestidade, porque sendo eh, três membros do mesmo serviço, é um, é um serviço eh, helvético, e então eh, o, o título é eh, A inteligência artificial eh, irá tornar os médicos obsoletos ou não? E então, o diretor de serviço, não é? E aí os meus traços paranoides e da do, do Universidade Portuguesa Napoleónica vieram logo ao de cima, não é? é o primeiro que assina, e ele diz que sim e depois tem duas colegas que exercem o contraditório e tal e eu pensei bom, depois deste título ele não pode dizer nada que me ponha mais preconceituoso enganei-me redondamente no meio da argumentação dele porque ele diz ele só, o inteligente artificial será muito mais eficaz que nós no diagnóstico muito mais eficaz na prescrição, de tratamento, etc e mesmo no que tem a ver com a empatia já vimos que pode acompanhar, pode inclusivamente eh, ter eh, feedbacks adequados a pessoas que estão a aproximar da morte, etc, etc, mas, eh, digamos assim, a facada pior para mim ainda estava guardada, que é de repente a terminologia que eu uso, que é dizer, e portanto a máquina, na minha opinião, será mais eficaz do que os médicos humanos. Quando se introduz o adjetivo humano, a seguir a médico é porque ele já está a dizer portanto nós vamos ter médicos que não são necessariamente médicos, humanos médicos, e vão ser melhores pode ser assim
0: é isso, ponto final é. eu, voltando à questão é, de, de, deixem me, um só, deixa
2: -me só porque apesar de tudo de primeiro achei graça e apanhei um susto quando ele disse helvético eu ia é suíço mas <risos> eu acertava também conseguia helvético isto é uma graça minha porque eu tenho dificuldade com algumas palavras mas não resisti eu também ah, é. sabe é que, <risos> é que é que eu disse helvético? porque tendo dito isto em inglês tem
1: problemas como eu tinha dito serviço numa piscina a vezes suíço a seguir serviço suíço não é
0: portanto isso helvético é <risos> Isso, não, é não, <risos> Isso é muito radiofónico, é muito Manuel, eu
2: acompanho no Suíço. Não, mas, não, não, mas reparem que ele está a dizer uma coisa que é muito eu importante. Eu acompanho-nos no queijo, Porque agora. nós, o que é que a gente acha? Todos, isto, é uma, isto é uma tragédia. A ideia de que é a máquina que vai fazer diagnósticos de novo vai ser mortal se nós não percebermos que se nós estamos à espera de ter um quadro completo. É pá, de certeza que a máquina é como, é como a radiologia É melhor do que outra coisa qualquer Quando uhum. a gente tem lá um nódulo É pá, a radiologia vê e Não é preciso mais nada, é assim Porque é uma coisa A maior parte das coisas não é assim Isto é, eu quando tenho um nódulo Eu estou, aquele tumor demorou para aí 40 anos a crescer Quando é que a máquina Vai encontrar percebe? E pior do que isso, se for uma coisa Que não é tanto, tão orgânico quando é que eles diagnosticam quando o tipo está a ficar um bocado chato Epá, O gajo é um chato e a máquina diz é chato vamos tratá-lo não me diga
3: tic tac tic tac exemplo, toda a gente conhece a precisão do, do, dos suíços claro mas, mas, mas é mas não, é falível, só neste caso finais está a perceber?
2: Uhum. portanto isso, isso. depois a prescrição já sabe se o tipo tem um diagnóstico seguro que tem isto que é isto 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 é pá vai ser já sabe o peso tudo bem, isto é a máquina. Ou seja, antes... Sobrinho Simões, a máquina pode ser um
3: complemento, onde podemos é, pensar não podemos dispensar a componente é, é, humana. É, é, Tenha
2: certeza que uma estupidez. Nós
3: podemos esmifrar é a máquina. Começamos a ouvir autotano. falar em médicos robôs e daqui a pouco que vocês estão dispensáveis. Mas o mais escandaloso
1: é primeiro ouvirmos falar de médicos humanos, não é? Uma
0: pessoa diria, isto não é redundante, aparentemente já não é, não é? Bom, os médicos estão a ser esmifrados, voltamos ao tema da exaustão ou do burnout. Eu preferia. Falar de exaustão uhum. uh, Júlio Sim uh, aqui, e, e, e também uh, retomando a questão do contexto Acho que não o aprofundamos o suficiente uh, Há aqui toda uma Uma circunstância profissional que, que leva Provavelmente a que a exaustão Se verifique mais Nos profissionais novos Com meia dúzia de anos de profissão É uma realidade ou é uma conclusão precipitada? Uh, decorre se calhar não só da circunstância uh, em, em, em que trabalham, mas uh, e da, da, das expectativas a que estão sujeitos, mas também do facto de estarem num período inicial de vida, mal remunerados, uh, ou seja, com dificuldades eventualmente do ponto de vista, uh, uh, do ponto de uh,
1: vista uh, pessoal. Sim, como, como habitualmente tudo isso uh, contribui, é. tudo isso contribui. A moeda tem duas faces. Eu, eu ouço colegas nossos eh, jovens de 50 e tal anos não é? eu hoje em dia posso falar assim no caminho dos 70, que estão exaustos e estão exaustos por um efeito cumulativo e porque as expectativas eh, foram sendo aumentadas quer dizer, havia coisas que há 30 anos atrás eu ouvia muito de pessoas que trabalhavam em, olhem, em linhas de montagem lembram-se dos tempos modernos Sim, do exatamente. Chaplin naquela cena espantosa em que ele durante oito horas uhum. ao que é aperta porcas, não é? Sempre, e, portanto, que falamos, sai,
0: sempre que falamos de trabalho vamos, aí, vamos rever rota, os tempos é, modernos É extraordinário, não é? Há 20 anos Pronto. não era assim
1: Exatamente, e portanto ele depois sai do
0: trabalho hum. e a, a, vai aos botões de, de, das é uma pessoas questão, que estão muito isso, do século XXI é? que se aplica Pronto. a variadas profissões somos cada vez mais operários na medicina também, é, também. Nós somos... uma nova industrial é, também. Nós somos no jornalismo o... Uh, nós somos, claramente. Que uh, uh. acarreta
1: riscos, não é? Sim, é vocês preciso. se calhar não sei. Estou -se, -me uh, a meter por áreas o próprio modelo de negócio. Se calhar presentes. vocês têm menos tempo, por uhum. exemplo, para aprofundar determinadas notícias. Claro. De vez em quando claro. passam coisas
0: que depois, se calhar, vão ter que ser corrigidas ou menos então, de Nós já falamos logo. aqui dos professores já agora, para Exato. os professores que nos estão a escutar, uh, é justo referi-los. É mais ao... é que justo. Vejam -os, os professores. Os professores são é? Mas, Há bocado nós dizíamos
1: dos mas, os médicos dos altibancos, mas, são burocratas. Mas, não, os, uh... É uma
2: vida horrível. Eu que adoro ser professor, eu tenho uma pena dos professores quando são. Pá, ser professor é uma coisa espantosa uhum. mas gasta como tudo e porque, e, porque, porque nós, nós somos não podemos... universitários não, não é mesmo não, não, coisa, não é, sim é, para... mas ó, 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 deixa só porque, a vida apesar deles de tu, é? tu estás é engraçado tu estás a, tudo o que tu dizes no fundo também tem muito a ver com um contacto um contacto com a medicina geral e familiar uhum. e um bocado também falaste na, na medicina de urgência isto não é totalmente verdade para os hospitais uhum. isto é a medicina e isto é muito importante Porque vamos agora voltar à mesma coisa É que nós, um professor, o que a gente quer É que o aluno aprenda Epá. Nós, na medicina O grande truque Era a gente apostar na saúde E começar a recompensar Que os tipos não adocessem Exato. E é o que fazem os holandeses Os dinamarqueses Isto é, aquilo de resto são coisas privadas Ou é São estruturas, não são públicas Públicas Porquê? Porque os tipos são re Recompensados se não adoecerem E nós em Portugal E nos países mediterrâneos, A gente gosta de ter métricas De consumo e ter mais Consultas e mais consultas E mais doenças e mais nomes E mais análises Não sei se vocês estão a ver E é muito engraçado, portanto Se nós conseguíssemos introduzir Na relação médico-doente Uma recompensa se o doente não adoece é pá, damos um salto extraordinário. Isso pressupõe uma coisa montante, que é
1: na formação. Claro, para graduar. É. É? Ou a malta consegue passar a formar, não, é? não para curar, mas para a educação, para a saúde. E já nem estou a introduzir, mas uh, não será esta semana, mas na próxima não resisto. Outra dimensão que, em que ainda não fizemos o caminho, que é: eles entram para as faculdades e honra-lhes seja, muitos deles ainda vão com uma noção de que parte da minha profissão é curar, outra parte é cuidar e muitos deles saem de lá e o cuidar desapareceu das suas preocupações foi entregue a outros profissionais de saúde ora, com o envelhecimento da população cada vez mais colegas nossos estão numa situação que até em termos narcísicos perdoem o palavrão, é frustrante, que é, eu não os consigo curar, eles têm várias patologias têm coquetados medicamentosos têm efeitos colaterais desagradáveis e portanto eles vêm e voltam e eu que lhes faço para eles não
2: virem mais porque não precisam isso não vai acontecer, eles vão e, continuar a viver e pior pá, e nessa altura o que a gente mete, mete no, na equação uma coisa que é a compaixão e a gente confunde compaixão que é uma coisa importantíssima, é evidente e não vamos uhum. discutir aqui, mas cuidar é outra coisa e o cuidar começa muito antes e tem uma lógica que é de resto da saúde e tem muito a ver com a sociedade e portanto aqui até os médicos são uma, uma parte se calhar pequena, mas que é fundamental perceber o que ela está a dizer, que é o cuidar treinar as pessoas para cuidar o, a ética do care não é compaixão que não
3: começa
1: só nos velhinhos <risos> a questão
2: é essa, tem que começar antes <risos> muito antes e isso não está deixados.
3: Júlio e Manuel, concordam que são as pessoas que mais convivem com outras no próprio local de trabalho que mais potencial têm de entrar em exaustão? Que mais convivem Sim. com outras, que, que, com os seus pares? Exato. Estou lá de acordo. Se essa, quer dizer,
1: se a convivência é sinistra, se todos os dias eu quando acordo de manhã... Uh, vem-me a imagem do meu diretor de serviço e eu tenho uma fotografia dele na parede e ativo setinhas, etc. <risos> Não duvido. O contrário é que é a regra. Se nós temos dentro da profissão e fora dela... Uhum. Reparem que o, o artigo dos americanos falava de outra coisa, que é pelas estatísticas deles, por cada duas horas de papelada uhum. ou de computador havia uma pós doentes. O que já é sinistro. Uhum. Mas eles falam outra coisa, que eles chamam... Pijama time é que ainda por cima é levado para, para casa, casa, que não se consegue fazer tudo. Uhum. O que eu estava a dizer é se as nossas relações sociais no trabalho e fora dele são satisfatórias, nós estamos mais protegidos, aumenta a resiliência. Exato. Os estudos são fascinantes porque eles conseguiram provar que mesmo que nós não peçamos ajuda a essa rede de suporte, o simples facto de sabermos que ela está lá
3: torna-nos mais resistentes. Era uma delícia, não é? Tenho um teste para vos fazer
0: um, Não terminava. como que ele um tenha uma palavra legal. difícil um questionário. <risos> Está
1: cá o médico da empresa Porque se nós falharmos Eu quero imediatamente ter consulta um,
3: Por acaso hoje é dia Hoje é dia, então pronto É um questionário uh, do professor Steve Gaby uh, Da Ohio State University uh, Do Exner Medical Center Uh, não sei se concordam, se revê ou não neste questionário. Enfim, é uma, é uma coisa séria, mas que de alguma forma também introduzem jeito de brincadeira para fazermos aqui este próprio exercício este próprio teste. Eu vou começar por, por deixar-vos escutar um bocadinho das palavras do próprio Steve Gaby e depois falo por cima para, para fazer a, a tradução. A
2: primeira pergunta é, durante o último Have você se burned out do seu trabalho?
3: primeira questão, se no último mês sentiu o burnout no seu trabalho, se no último mês sentiu que o seu trabalho estava a afetar emocionalmente, se no último mês sentiu-se em baixo, deprimido ou sem esperança, se no último mês adormeceu enquanto estava parado no trânsito a conduzir, se no último mês sentiu que a quantidade de tarefas acumulou-se tanto que sentiu incapaz de lhes dar resposta, se no último mês sentiu-se incomodado por problemas emocionais, como sentir-se ansioso, deprimido ou irritável, se no último mês sentiu que a sua condição de saúde interferiu com a sua capacidade para o seu trabalho diário em casa ou fora de casa.
2: And se é para me lembrar de todas, que me me é todas
1: se... Então já estou num processo dimensial <risos> <risos> Esqueci de <risos> A questão, a questão a é perceber, é que perceber se, se realmente se Quantos sims
3: é que dão a esta, a, esta, a, esta a, este, a este questionário E se acham desde logo que faz sentido Este tipo de perguntas Como indicador
1: sim, agora temos de ter cuidado Eu Não. dou vários sims claro, E por razões diferentes Exatamente, mas é muito
2: interessante é O agrupamento dos sims que é muito interessante não é? Eu por exemplo eu, 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 eu já adormeci Por acaso não foi no último mês <risos> Mas já, já adormeci percebe? Mas foi no último mês felizmente No carro não foi, percebe? E tive um desastre <risos> Agora eu não, não, não acho que o é
3: pá, tá, Até porque tá. Estamos a falar de um espaço Enfim, 30 dias em que uh, Neste caso o médico Atribui uh, pelo menos quatro sims uh, Coincidentes no tempo, no claro, tempo. Sim, sim, mas, é veja, a mas veja
1: a questão Pronto eu, eu, vá de retro, uh, não me estampei, não é? Mas, em mim, ter tendência. Então, suponhamos que estamos num sol de inverno e, de repente, estou à espera de alguém ou estou num, num, num cruzamento e aquilo uhum. nunca mais muda. Como eu sempre dormi mal, com muita facilidade, eu posso adormecer. Aliás, eu sou é um daqueles casos típicos, de tal forma que os meus amigos ortopedistas olham para mim às vezes com um ara ou viento, e dizem, tu não mereces a coluna que tens, São um daqueles tipos que adormece com facilidade a ver televisão e acorda ao meio meia da manhã numa posição viciosa que é uma coisa que devemos evitar. Uhum. Isso não tem nada a ver, na minha opinião, com o Bernalto. É? Em contrapartida, há outras perguntas. A questão do cansaço, uhum. seguramente. Eu neste momento vou fazer mais consultório, na minha opinião, do que devia. Estou cansado, mas tenho que jogar com o resto. Pois. Mas não perdi esperança? Mas não estou não depressivo primeiro, Exatamente. Mas
2: não. é uma ele, mas ele tem razão, o Miguel, no sentido que eles dizem vocês vejam lá se há quatro sims se os tipos fizer sentido e se eles depois falarem com a pessoa é, é, é isso, portanto é um alerta aliás, não é, é diagnóstico a recomendação percebe? é que se pelo é.
3: menos quatro sims deve procurar é
2: isso e aí aí acompanhamento. É não é sim, não. e portanto,
1: aí permite-nos voltar é. a uma coisa que eu há bocado me esqueci que é, no, no relatório americano eles dizem que uma das medidas a tomar é diminuir e a palavra está lá os receios de discriminação dos profissionais de saúde de pedirem ajuda. Ora bem, eu... isto não é exclusivo dos profissionais de saúde, é... mas é verdade. Porque, você imagina, você trabalha num hospital e agora você está em baixo. Aqui até poderíamos introduzir um efeito de género também. É mais simples para as mulheres pedirem ajuda do que para os homens. Mas deixemos isso por enquanto. Você está num hospital e você pensa assim, pronto, mas eu agora vou dizer que preciso de ajuda. O que é que eu faço? Peço ajuda à psicologia ou à psiquiatria aqui dentro? vou a outro hospital, quando a malta souber que eu pedi ajuda, o que é que isso faz à minha imagem? É quando houver, é quando houver é o próximo concurso para subir a diretor de serviço, etc, isso prejudica-me ou não. Tudo isto entra em jogo e faz com que muitas vezes, demasiadas vezes, as pessoas ou não peçam ajuda, ou vão
2: pedir em estádios do processo, avançados, muito, avançados. muito mais avançado pior do que isso em Portugal nós temos uma tendência horrorosa para tomar pastilhas ah, sim. O Portugal adora tomar pastilhas e portanto nós encharcamos com... que alguém nos disse eu estou um boca... Epá, toma isto que te faz bem isso é perigosíssimo problema de
0: automedicação problema de saúde pública retomamos eventualmente a partir deste tópico no próximo episódio não é e, e seria também interessante acho eu na perspectiva de quem nos ouve médico o paciente, perceber como é que está uh, como é gerida uh, a relação hoje entre, uh, entre o médico e o, e o doente e o paciente no tempo de consulta uh, pode também ser uma pista para, para o próximo episódio até lá